0: 皆さん、こんにちは。今回は近々上場すると言われているロブロックスの S1 について柴田さんに解説していただきたいと思います。柴田さん、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。なんか、またゲーム系のプラットフォームが出てきて、なかなか楽しみな感じですね。ということで、見てみましょう
0: 。お願いします。まず、ロブロックスとはなんですけれども、ユーザーがレゴのような感覚でゲームをプログラムしたり、他のユーザーが作成したゲームで遊ぶことができたりするプラットフォームになっています。2020年の Q1 から Q3 の平均 DAU、でアクティブユーザー数は 31.1 ミリオンとなっていて、半数以上が12歳以下と子どもに人気なのも特徴的です。えっと、まず、そもそもなんですけれども、Roblox ロロはアメリカでなぜこれほどまでに人気なのでしょうか
1: 。えーとまあ、これ多くのユーザーザですね子供ということもあってですね、まあ、あの僕もその実際のユーザーのターゲットじゃないので、えー、と難しいんですけどおそらくですけどアメリカ人かなりレゴが好きなんですよね。はい、で、えー、と日本人よりもかなりレゴが大好きで,で特にえと親からすると周りの親とかを見てると、まあ、うちも小さい子供もがいるんで見てるとやっぱりレゴってまあおもちゃなんですけどその教育上必ずしも悪くないおもちゃだっていう認識があって。はいあの親からしてもも割と買いいやすいおもちゃなんですよ、うんうん、そのなんか本当におもちゃおもちゃしたおもちゃじゃなくてなんか子どものクリエイティビティとか育てられるかもみたいなそういう感じのおもちゃっていうのもあってやっぱレゴがすごい人気なんですよね。はいはい、なんで、まあ、それのデジタル版だと思うと、まあ、人,気なの人気になる理由もなんとなく分かるかなという感じですかね。
0: なるほど、なるほど。確かに、そのチークという文脈でよくレゴって出てくるなという印象はあるので、まあ、そういった意味で結構、幸せはあるのかもしれないですね。そうです
1: ね、だからこれの場合もそのゲームをプレイするだけだと、あの嫌がる親も多いと思うんですけど、やっぱりそのゲームを作れるっていう、プログラミングみたいな要素が入ってくると、なんかチークだからいいやってことになりやすいと思うんですよ、うんうんうん、はい、やっぱその辺がうまいなっていう感じをすごく受けますね
0: なるほどありがとうございます続いてサービスになるんですけれども、ロブロックスは3つの要素で成り立つプラットフォームになっていて、1つ目がロブロックスクライアント。これはユーザーが 3D の世界を体験できるプラットフォーム。2つ目はロブロックスステュディオ。これはゲーム開発のプラットフォーム。3つ目がロブロックスクラウドと、えー、ユーザー体験を強化するサービスやインフラになっています。続いて、プラットフォーム内にはロブロックスという追加が、えー、存在して、ゲームを遊ぶユーザーがロブロックスを買うには、都度課金またはサブスクのオプションがあります。で逆にゲームを作るデベロッパークリエイターがロバックスを稼ぐにはゲーム内に課金ポイントを作るプレ,プレミアム購読者がゲームに費やした時間に応じて開発者に与えられる報酬開発者間でのコンテンツやツールの販売アバターマーケットプレイスでのアイテム販売といった方法がありますでこの稼いだロバックスを実際に現金に換金することができるというのも一つ人気のポイントになっているのかなというふうに思います続いて数字面見ていきたいなと思うんですけれども、2020年の Q3 までの累計の売上が589ミリオンドル、営業利益がマイナス206ミリオンドルと、トップラインを見てみると、前年比プラス 68% 増と、素晴らしい伸びを見せている一方で、営業利益の赤字幅が広がっているのがちょっと気になるかなと思いました。でこの特に販管費でインパクトが大きいのは、デベロッパーエクスチェンジフィーズ、これはデベロッパークリエイターがロバックスを換金した場合の支払いとなっていて、もう一つが R&D。研究開発費となっていますこの売上営業利益について、柴田さんの印象はいかがでしょうか
1: そうですね、やっぱりあの売上上まが、あ、2020年の Q3 までの累計で588ミリオンということで、まあ、その規模も大きいのもすごいんですけど、それよりもやっぱり成長率がですね前年同期でプラス 68% で伸びてるっていう、その成長率の高さっていうのが一番すごいかなというのが、はい、印象ですね。で、まあ、IP をする前後でこれだけ伸びるってなかなかないんで、まあ、相当成長率高い方だと思っていただいて。いいいと思います、うん、で一方で、ですねあの、まあ、営業利益がマイナス206ミリオンということです、これも3四半期累計ですけど、まあ、それなりに大きな赤字が出ている状態なので、まあ、どこまでこれでいけるのか、どまあ、当然どこかのタイミングで黒字にしなきゃいけないと思うんですけど、まあ、それがどのぐらいのタイミングで来るのかっていうのが、まあ、この成長率が出てくるタイミングとの兼ね合いなのかなと。いいうう気ががしまますすね
0: なるほどありがとうございます続いて、ロブロックスはユニティと比較されることも多いので、両者の違いについても見ていきたいなと思います。ユニティの2020年の業績を見てみると、通期で売上が 772.4 ミリオンドル、営業利益がマイナス 274.8 ミリオンドルと、まあ、この売上営業利益の規模としては、両者かなり近い数字で推移しているなという印象になっています。続いて、ビジネスモデルのところを見てみると、ユニティは3つの柱で成り立っていて、で1つ目が CreateSolutions。これはアプリ開発エンジンの利用量になっています。2つ目を見てみると、OperateSolutions。これはアプリ内広告やアプリ内の収益化を支援する各種ツール。最後、3つ目が Strategic Partners and Other ということで、まあ、ハードウェアなどでユニティのゲームを遊ぶための、まあ、ユニティのとの互換性を持たせるためのパートナーシップなどが含まれているというところになっています。全体の売上に占める各セグメント別の売り上げを計算してみると、1番目のアプリ開発エンジンの利用量量ののところが全体の 30% 2、えー、つ目のアプリ内広告のところが全体の 61% 残りが 9% という形になっていて、えー、ビジネスモデルを見てみると Roblox ロロはアプリ内課金とサブスクロップランで設けているのに対して Unity はどちらかというと広告で設けている会社なのかなという印象を持ちました、えー、またアプリ開発のエンジンという観点でも Roblox ロロは、まあ、ゲームを作って友達に自慢したいという若年層を中心になっていて Unity に関してはまあ本格的なゲームを作成してゲーム収益を重視するプロフェッショナルという形でターゲットが全然違うのかなとも思えるんですけれどもこのユニティとロブロックスが目指している方向性の違いですとか、まあ、今後お互いに競合する可能性についてうた伺いたいなと思います。
1: そうですね、まああの、一番の違いは、やっぱりユニティはどっちかというとプロ向けだと思うんですよね、でロブロックスはどっちかというとまあ素人というか、まあ、子供が多いっていうのもあるんですけど
0: 、はいあ
1: のまあ、特に大半のゲームが子供によって作られていて、まあ、年間2000万のゲームが作成されているということで、プロ向けか、プロ向けのツールか、子供向けのツールかっていう違いが大きいんじゃないかなという気がします
0: 、はい、なんかその今後、競合していく領域ってありそうですかね。
1: もちろん、お互いがお互いの方に陣地に入っていこうとすればあるとは思うんですけど、意外と似てるようで全然違う気もするので、うんえー、とそこまで個人的には競合しないんじゃないかなという気がしますね
0: 。はい。なるほどやっぱり、
1: こう、なんていうんですかね、えっ、ー、と、ユニティを使ってる人たちってのは、どっちかというと、それでご飯食べてる人たちじゃないですか。はい。でも多分、ロブロックスはそうじゃなくて、みんななんかその、趣味というか、サイドワークというか、でやってる人たちが多いと思うんですよね、うんうんうん、やっぱそれって結構違うと思っていてあのそのそ趣味でやってる人たちって別に売り上げなくても楽しかったらやるんですけど Unity でゲーム作ってるけど売り上げなくていいですっていう人は多分そんなに多分世の中いない気がするんですよね、はい、やっぱり仕事でみんな会社の仕事でとか自分の本当に稼ごうと思ってゲーム作るみたいな人多いと思うんですようんうんユニティ自体それなりにお金かかりますしね、使うのに。はい。はい、なので、やっぱりそこら辺がちょっと違うのかなというのは一番の印象ですかね。うん
0: 、まあ、直近でいうと、そのターゲットとするユーザーだとか、そのモチベーションが全く違うから、まあ、意外と競合しないんじゃないかっていう感じですね
1: 。そうですね。ただ、あの、当然ユニティが子供向けのツールを出してくることもあると思いますし、えっ、ー、と、個人的な印象です。けど
0: ね、はい、なるほど、ありがとうございますい。続いて KPI のところを見ていきたいなと思います。えー、DAU に関して、えー、コロナの影響で2020年は急激に DAU を伸ばしていて、Q3 では2019年の 28.4 ミリオンに対して2020年は 36.2 ミリオンとなんと約前年引,導引き比プラス 97% 増とでさらに急報は例年ホリデーシーズンで最も DAU が伸びる期間ということでさらに高い数字で着地をしているんじゃないかなという見込みになっています、まあ、この2020年はコロナの影響で急激に増えた分コロナ後に関してはその反動で落ち込む可能性があるのかなというふうに思っているんですけれども柴田さんはこのまま右肩上がりの成長が続くと思われるでしょうか
1: 、えっと、当然コロナで一時的に伸びている部分はあると思うんですけどあのコロナが終わってもですねこれこれだけモメンタムがあるってことはおそらくそんなに大きく元通りに戻っちゃうみたいなことにはならないんじゃないかなという気はしますよね。はいあのまあ、特にコロナの中だともちろんあのアメリカは州とかあるいはカウンティーによって違うんですけど学校が閉まってるところも多くてですねやっぱり子供が家にいるんですよホームスクールをしなきゃいけない状況になってたりうちもそうなんですけど、はいうんまあ、オンラインでは学校やってるんですけどやっぱりそれだけだとどうしても子供をやる,やることがいっぱいあったりもするのでまあなんかそういうところをですねあのうまく追い風に受けてですね伸びてるんだと思うんですけどでも一回やっちゃうとなかなかこうすぐなんかなくなるとかってことにはならないと思うんですよね。なので、コロナが終わった後も成長率は落ちてくるかもしれないですけど、まだまだ伸びるんじゃないかなというのが。個人的な意見です。う
0: んうんうん。まあ、結構なんか友達同士で遊ぶプラットフォームなのかなとも思えるので、友達が遊んでいるから使い続けるみたいなユーザーは結構多そうな感じはしますよね。
1: そうですね。はい。あのそういうソーシャル系の機能があることもプラスに働くと思います。
0: はい。ありがとうございます。続いて、えー、年齢のグラフを見ていきたいなと思います。まあ、現状に関しては冒頭で、えー、申し上げた通り、12歳以下が 54% を占めており、えー、25歳以上のユーザーはわずか。14% しかいないといいななとう状況になっています、まあ、今後に関してテクノロジーの改善やデベロッパーへのインセンティブ付与により、まあ、クオリティの高いコンテンツができてくることで今後より年齢が高い層も取り込んでいきたいという狙いはあるのかなと思っているんですけれども柴田さんはこの点についてうまくいくと思われるでしょうか、まあ、今現状のコンテンツを見てみるとグラフィックが明らかに天然年層向けなので、まあ、例えば私が入ったとしてもやっぱり子ども向けなのかなと思って離脱してしまうなと思うので、まあ、個人的には年齢層が高いユーザーに特化したアプリを別途作ってしまうという方法論もあるのかなと思ったんですけれども、ぜひ柴田さんのご意見も伺いたいです
1: 。なるほど。えー、と個人的にはですね、あんまりなんか他の年齢者とかやらずにですね、もう子供向けにフォーカスし続けた方がいい気がするんですよね。はいえっ、ー、とあのやっぱり子供がそがすごくクリエイティブな部分もあると思いますしやっぱりその商業インセンティブ以外のインセンティブでゲームを作ってくれるって人たちってやっぱ相当大事だと思うんですよ、う
0: ん、ビジネスとして
1: みた場合ですね、うん、いやなんでみんなお金を稼ごうと思ってゲームを作ってる人たちばっかりじゃないわけですよこの会社の場合は、はい、でそういう人がいっぱいいるっていうのはすごい強みだと思うんでなんかそこからなるべく出ないようにした方がいいんじゃないかなと。うん、いう気がしますね。はい
0: 。まあ、その商業目的じゃないユーザーがいることで他者と比較した時の強みになる可能性もあるっていう感じですか、ね。
1: はい。それがなんか強みの源泉な気がするんですよね。その趣味で楽しくてゲームを作りたくて作ってくれてる人がいるっていうことが。かなりあの強みだと思います。し、えっとそれこそその友達とゲームを作って見せ合うみたいなことができるっていうのが、やっぱりすごい強みだと思うんですよ。うんうんうん、なので、えっとま unity、あ、だとそうならないじゃないですか
0: 。はい、なんでそ
1: このこう価値観というか、そこは外れないで、そのまま行った方がいいんじゃないかなという気がすごくしますね。うん
0: うん、うん、なるほど。ありがとうございます。あとはその隣の国ごとのユーザー数に関してなんですけれどもこの S1 を見る前はアメリカで圧倒的に人気なのかなと思っていたんですけれども意外とバランスよく世界的に人気なのだなと思ってびっくりしましたまた現状英語のコンテンツが多い中でこれほどアジアで伸びているというのもびっくりしましたで今後自動翻訳機能実装も予定されているということでそれによって英語圏以外でもさらにユーザー獲得を伸ばせるポテンシャルがあるのかなと思うんですけれどももし今後日本ですとかアジアでも成功したいと、えー、なった場合にキーとなりそうなポイントがあれば教えてください
1: 。そうですね。いや可能性としてはですね。あの特に日本は例えば東アジアは割とゲームが強い地域なので、うん、そこに行きたいっていうのは出てくると思うんですけど。まあ、ただですね、日本というか東アジアって、やっぱりちょっとゲームの感じが特殊じゃないですか、はい、見た目も含めて、えーっと、ちょっとアメリカのゲームと全然違う感じなので、単純にその翻訳ができれば、アメリカのゲームはそのまま日本に行くかっていう、あるいは逆もそうですけど、っていうのはなかなかないと思いますと。なので、まあ、その東アジアの人たちが人気のゲームを作りやすいようなプラットフォームになってるかっていうのが重要だと思うんですよねその、えー、とクリエイティブの面でもそうですし、えー、とそのエンジン的な意味でも、はいはい、やっぱその辺ちょっと違うゲームはかなりその国というか地域によって違うと思うんで、はい、そういう日本の人たちがあるいは東アジアの人たちが。えー、とゲームを作りたいと思えるようなとプラットフォームにそういう機能があるかどうか、はい、というのが大事だと思いますね
0: 。うんなるほど、まあ、結構その大人向けのゲームでいうと人気のゲームジャンルだとかゲームのグラフィックの傾向みたいなのって確かに国ごとにかなり大きな差があるなとは思うんですけれども子どもをターゲットするとなると、まあ、大人と比べると、まあ、固定観念がより少ないのでその海外産のものであっても受け入れられやすいのかなと思うんですけれどもそれでもやっぱりアジア向けに特化したまあ機能だとかまあ、工夫っていうのはやっぱり必要になってきそうっていう感じですかね。いや、やっぱりなんか子供の
1: 頃から見てるものは違う気がしていて、あのー。要はスターウォーズを見てる人と、えっ、ー、と、まあ、ドラえもんとかサザエさんで育つ人と違いみたいなイメージだと思うんですけど。やっぱりこう、はい、どっちがいい悪いじゃないんですけど、やっぱり違うと思うんですよね、テイスト
0: が。うんうん、
1: はい、なので、まあ、エンタメそのもので、まあ、それはもう文化、っては文化なのかもしれないですけど。はい。はい、必ずしも、あのー。年齢が低いからそのままアメリカのものがもちろん行くもアメリカで流行ったもので日本で流行るものもあると思いますし逆もあると思うんですけど全体感でいくとやっぱりちょっと違うんじゃないかなとコンテンツの何かトーンというか
0: 印象が
1: 違うのかなと思うので、はいはい、やっぱり、えー、と東アジア特に東アジアをやるときはあのおそらくアメリカとか欧米で作ったコンテンツをそのまま多分持ってってもダメだっていう前提で始めた方がうまくいく可能性が高いんじゃないかなと思いますね。はい
0: はいなるほど、ありがとうございます。続いて、今後の成長戦略なんですけれども、4つ掲げられていまして、1つ目がプラットフォームエクステンション、これがプラットフォーム自体の機能改善、2つ目が年齢とデモグラノ拡大のところ、3つ目がインターナショナルリーチ、4つ目がマネタイゼーション、これは既存デベロッパーのマネタイゼーションサポートだとか、サブスク、プラットフォーム内広告の導入といったところが挙げられているんですけれども、この中で特に柴田さんが期待される領域とその理由を教えてください
1: 。そうですね個人的にはやっぱりインターナショナルリーチが重要かなと思ってましてでもすでに十分やってる部分でもあると思うんですけどえっとやっぱりあの iPhone のアップストアが出てきた時に一番最初にみんなが驚いたことってえっと自分がゲームとかアプリを作ると世界中の全然知らない国の全然知らないユーザーにいつの間にか届,届いてそこからお金が発生してるっていう。でちょっとさっきその東アジアは特別ですよって話をした後なんで若干逆のことを言ってるように聞こえるかもしれないんですけどそうは言ってもですねやっぱりその、えー、っと自分たちが作ったものがその世界中に届く。あるいは世界中のえっ、ー、と人とそのゲームでやり取りできるみたいなのがやっぱりすごくえっ、ー、と中長期的に見ると大事な気がするので、はいあのまあそこをやっぱり一番掘っていくと全体としては一番グロースしそうな感じが個人的にはしました
0: 。うんなるほどありがとうございます。最後にもともと2020年に IPO する予定だったのが私に遅延してしまった理由とあと、えー、ダイレクトリスティングに途中で切り替えた理由について、えー、ぜひ。解説していいいたただきたいなと思います
1: 、えっとまあ、その IPO がなんで遅れたのかは直接、中の人から聞いたわけじゃないんですけど、まあ、この2つですね、ダイレクトリスティングに切り替えたのと、IPO がり遅れたのは多分連動してるって気がしますと、はいでえっとまあ、最近のトレンドとしては、ですねこのいわゆるもともと普通の IPO っていうのをみんな嫌がって、ダイレクトリスティングに行きたがる傾向があるんですね、会社側が。でやっぱそれはなんでかっていうと、まあ、やっぱ IP をするときって証券会社が値段をつけるわけじゃないですか株価の。はい、で、まあ、証券会社からすると、その機関投資家に売った後にですね、えーとまあ、機関投資家も証券会社のお客さんなんで、売った後に値段が下がると困るわけですよ。はい、なので結構、コンサーバーに値段をつけると、はい。株価が低いか、本来の実態,実態っていうのはまあないんですけど、IP をした直後に株価がポーンって跳ね上がるケースが非常に多いわけですよね。そうですよねでそれって会社側からすると非常に嫌で例えば1株10ドルで発行するっていうふうにして IP をして IP をした瞬間に20ドルになったりするわけですよ。はい本来だったら20ドルで資金調達したかったわけじゃないですか。それも10ドルで資金調達しちゃってるわけですよね。はい、でそうすると、同じ株を発行してお金が半分しかもらえないっていうのも言えますし、逆に言うと、同じ金額を調達するのに2倍株を発行してるっとになるわけですよ。どっちにしても嫌なわけですよ
0: 。はい、で
1: それが嫌なので、えーっとまあ、今回のこのケースは典型だと思うんですけど、えー、っと上場する直前にですね、まあ、今回の場合520ミリオンですねの資金調達をした上で、上場時には資金調達をしないと、新株を出さないと思う。既存の株はなあの売りに出してもいいけど、えー、新株を出さないっていう形にしているわけですね。ダイレクトブリスディングとそういうことですね、はい。で、これをすることで、まあ、株価のコントロールが企業家側にある資金調達の時の株価のコントロールを失わないっていうのが。ポイントですかね
0: うーんな,なのでま
1: あこの場合少数の投資家とだけ交渉して株価と資金調達額を決めてその後にまあ上場するとはい、はい、そうするとまあ,あの当然その最後に投資した投資家は今回の場合は損者かもしれないんですけど、えーとまあ、そ,うそれでもいいと言ってくれる投資家を探すんですよね
0: うん、
1: はい、で、えー、と会社の評価も評価額も自分
0: た
1: ちで決めるとはい取引所も当然見ると思うんですけど、はい、そういう形で、まあそのね、上場する時の株価とか上場する直前の資金調達の株価をなるべく自分たちがコントロールした状態で自分たちの,その資金調達をしっかりコントロールに置いた上でかつ株式をその一般に売り出したいと売り買いできるようにしたいということをまあ両立させようと思うとダイレクトリスティングなのかなという感じですかね
0: 。なるほど面白いいですすありがとうございます皆さん、最後までご覧いただきありがとうございました。勉強になったというポイントがあれば、ぜひご意見やご感想、チャンネル登録もよろしくお願いします。また、読んでほしい決算や、こんなことを話してほしいというアイデアなどありましたら、コメント欄などにお寄せいただければと思います。インスタ、ポッドキャストもやっておりますので、チェックいただけると嬉しいです。